0: Olá, bem-vindo ao QGCast, podcast oficial do QG do JC.
1: Pronto. Então bora,
0: papai. Tudo certo, vamos lá então. Depois da... Depois da tempestade, da luta, sempre vem a vitória, né?
1: Pastor, esse negócio de live, cara, isso é uma guerra espiritual maior ainda do que a gente já vivia.
0: Com Todo certeza. Quem, gente é uma quem, guerra, isso. Quem, quem achava que ministrar para um grande público era uma dificuldade. A gente está descobrindo que a luta com, com, com a tecnologia é bem pior do que tá falando no, num palco na igreja, não é?
1: É, porque eu tô desconfiando te que tem um demônio específico que entra nos cabos, no, no, no sono, não sei o que acontece, cara. Ontem eu tava no meio do culto, no meio do culto, a minha voz simplesmente sumiu do, do vídeo, da live. E, cara, quando eu percebi, assim, eu fiquei falando lá, o pessoal tentando me dizer eu não tava entendendo. Eu fiquei uns dois minutos falando lá e ninguém me ouvindo, cara, uma benção. E, e, e lá pro, pro rapaz que mexe no som tava normal. Mas para o pessoal
0: não chegava o áudio, enfim. É, é com, terra, certeza, aí, com certeza está tem está uma, uma protestagem aí. Que a gente é, precisa estar é, tá orando é que
1: especificamente. Que orando pra pra voar, pra... É verdade.
0: É isso mesmo. Mas, pastor Vitor, a gente é. nunca conseguiu se encontrar pessoalmente, né? Nunca deu, nunca deu certo. É verdade, eu queria... Mas eu queria desde já de deixar o meu agradecimento, porque o senhor estaria com a gente em março, para o aniversário da igreja, a gente ia fazer três dias de, de uma celebração sensacional, o senhor era um dos palestrantes, queria deixar o meu agradecimento pessoal, agradecimento da igreja também, por o senhor ter aceitado o convite, e por causa dessa, desse distanciamento social da pandemia, a gente não pôde estar junto lá, mas assim que a gente voltar, com certeza a gente vai marcar um, um momento para que o senhor possa estar lá compartilhando uma palavra poderosa da parte de Deus com a gente. Sim. Tudo bem?
1: Sim, Guto. Poxa, eu fiquei com meu coração partido de, de não ter podido estar lá no ano de vocês. né Eu queria muito estar lá com vocês, eu me identifico muito com a igreja de vocês. Na verdade, é, desde o início lá, a gente acompanha um pouquinho a história de vocês também. Foi um tempo parecido aí, quando vocês começaram o prédio de vocês, a gente começou o nosso. Verdade. Então, uh, pra mim, é, é, seria uma honra muito grande. Eu acredito que isso ainda vai acontecer, pastor. Ainda com acontecer. certeza. A de estar lá com vocês um dia.
0: E a nossa também. Espero que o mais rápido possível a gente possa estar junto lá para nós compartilharmos algo de Deus para Sim. que todos possam ser abençoados. Inclusive nós também, né?
1: A gente faz uma festa de um ano e meio e a gente vai lá.
0: Pronto. É, não ano teve problema, um, um ano e meio. É. Isso é igual igual mesário de criança. Cada mês uma festa.
1: Verdade, pastor. Verdade.
0: Mas... Quem não conhece ainda o pastor Vitor Ledo, ele é o pastor da Link Church, ele é ligado à Quadrangular, ele está hoje na nossa live, a gente vai falar sobre fé durante o isolamento. Aproveite para chamar o máximo de pessoas que você puder. Vai ser algo poderoso, onde eu creio que Deus ele vai aumentar a nossa esperança. Deus ele vai renovar a nossa fé para que nós possamos enfrentar esse momento que para alguns está sendo um pouco complicado. Outras pessoas já conseguem é, vivenciar de uma forma um pouco mais tranquila. Mas eu creio que sempre é bom que a nossa fé ela possa estar sendo aumentada, ela possa estar sendo acrescentada. E a Bíblia é muito clara quando ela fala que nós... Acabamos abençoando um a vida do outro. E nós, como homens, como mulheres, nós acabamos afiando um a vida do outro cada vez mais. E com a fé não é diferente. Então a gente vai compartilhar aqui coisas maravilhosas. Chama aí o máximo de pessoas que você puder para que a gente possa estar sendo edificado por Deus. Tudo bem? Então, apresentei o pastor Vitor. Quem não me conhece, eu sou o pastor Guto Martins. Eu sou o pastor lá do QG do JC. Campos Marquês, nós somos uma igreja ah, ah, ligada à Assembleia de Deus. Então a gente tem aqui o pastor Vitor da Quadrangular, Pastor Guto da, da Assembleia E sempre essa simbiose maravilhosa entre as igrejas Porque não há competição no reino de Deus Todos nós estamos caminhando Todos nós estamos avançando para um único propósito Então quanto mais pessoas chegarem Quanto mais pessoas avançarem Melhor será para todos nós Porque nós somos uma unidade, um só corpo Tudo bem? Então vamos lá A gente vai falar sobre fé durante o isolamento e como nós sabemos, a fé talvez ela seja, pastor Vitor, um dos temas mais importantes da Bíblia. Por quê? Desde lá de Abraão, a Bíblia fala que o justo ele é justificado pela fé. Foi pela fé que Abraão alcançou a graça de Deus, a justiça de Deus. E a Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E depois a Bíblia vai continuar falando mais ainda. Fala que o justo ele viverá, pela fé. Então, a fé ela é algo inerente ao cristão. Não tem como nós dizermos que somos cristãos sem ter fé. Porque crer em Deus por si só é um ato de fé. Inicialmente, a gente vai ver que a fé ela é algo dada a Deus por nós. É Deus quem nos dá. A Efésios fala né, que a fé é dada pelo Espírito Santo a nós para que nós possamos crer. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Então... Essa fé inicial, ela é uma fé que Deus ele enxerta em nós para que possamos crer nele, para que possamos saber que ele nos salvou, que ele veio à terra, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, que ele veio em carne e sangue, e assim nós cremos nele. Porém, a Bíblia fala também de uma fé que deve ser uma fé progressiva, que deve estar sempre aumentando, deve estar sempre sendo renovada, que é justamente aquela fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é justamente sobre... Essa fé que nós vamos compartilhar aqui. Nesse período que algumas pessoas até ficaram com a sua fé abalada. Algumas pessoas ficaram talvez pensando, mas será que foi Deus que permitiu isso? Mas por que Deus permitiu isso na minha vida? Mas por que eu estou nessa situação complicada? Algumas pessoas estão com dificuldade no seu trabalho. Algumas pessoas estão ficando ansiosas em casa. Algumas pessoas estão ficando com um quadro depressivo. E elas só têm um local para olhar para Deus, e elas questionam mas será que tudo isso é vontade de Deus? o que, é que Deus pode fazer por mim? só que muitas vezes a gente tira da equação da fé as provações as dificuldades só que quando a gente vê lá em Tiago no capítulo 1, versículo 2, 3 e 4 a gente vê que a nossa fé ela é provada justamente nas dificuldades e que são as provações que elas vão fazer com que a nossa fé amadureça e Tiago diz algo muito interessante, algo que eu acho assim sensacional, que nós devemos considerar motivo de alegria a nossa, a nossa fé ser testada. Agora, como a gente vai conseguir compartilhar para a pessoa durante um período de, pandem de pandemia e distanciamento social? Olha, se alegre porque a sua fé está sendo provada. Se alegre porque Deus ele quer mostrar para você que Ele está cuidando de ti. Eu acho muito, muito engraçado que quando o povo saiu do deserto, o povo hebreu foi liberto da escravidão no Egito, eles foram encaminhados ao, ao deserto, antes de chegar em Canaã. Porém, a chave para eles vencer o deserto e entrar em Canaã, na terra prometida, era a, a fé. Era a fé. E aquela geração que não creu, ela morreu no deserto não conseguiu vencer o deserto e entrar na terra prometida para a gente perceber como a fé ela é importante na vida de todo cristão como ela é essencial e como eu creio que Deus ele quer nessa noite com essa nossa live fazer com que nós tenhamos a nossa fé renovada com que a gente possa ter a nossa fé avançada em Deus mais fundamentada em Deus e saber que em tudo ele está, ele está nos cuidando e ele quer que nós possamos usufruir do melhor dele na nossa vida. Então, partindo disso, eu queria avançar para o nosso primeiro ponto, que é a seguinte pergunta. Como foi o primeiro impacto quando você ficou sabendo da pandemia e da proibição dos cultos presenciais? Logo quando a gente ficou sabendo, chegou em São Paulo, chegou no Rio, começaram a fazer o fechamento das igrejas. Não exatamente o fechamento, mas a limitação de pessoas que provocou posteriormente o fechamento das igrejas para a realização do culto, somente faziam lives. Como foi que a Link Church ela se deparou com essa notícia? Como foi que vocês começaram a se preparar para uma nova realidade agora? A realidade dos smartphones, das lives, dos cultos totalmente, 100% online, tudo online e sem público na igreja. A gente fala agora para um celular... Que apesar de alcançar centenas de pessoas, mas não é a mesma coisa, a gente não está não vendo elas. Então eu queria saber, pastor Vitor, como foi que você com a sua liderança se recebeu essa notícia e começou a se preparar para essa nova realidade que a gente passa a viver como igreja?
1: Certo, pastor. Eu, eu gosto sempre de ser muito verdadeiro e muito vulnerável, né? com as pessoas, com, com todo mundo, na verdade, eu gosto de ser muito vulnerável, porque eu gosto de mostrar para todo mundo que eu sou uma pessoa normal, que não é porque eu sou um pastor, que eu não tenho emoções, ou que eu não passo por tribulações ou dificuldades. Na verdade, no início, quando quando eu comecei a ver lá em São Paulo, tudo estava acontecendo, eu imaginei que fosse chegar para cá. E eu comecei a pensar, né, como é que a gente vai fazer quando chegar para cá, porque aqui em Belém as coisas sempre demoram um pouco mais para chegar até o vírus, né? Então, demorou, demora para chegar a tecnologia, a informação, e às vezes até o vírus já demora para pouco chegar. Mas eu pensei, bom, vai chegar uma hora, né? E é engraçado, nós começamos a nos preparar com um pouco de antecedência, uma, uma, uma semana ou duas semanas antes de pedirem para encerrar mesmo os cultos e sair aquele primeiro é, pronunciamento do governador. E, e a gente estava se preparando, mas é engraçado, quando saiu a notícia, eu fiquei tristão, cara. Eu confesso, eu falo aqui pra você e pra todo mundo, não tenho vergonha nenhuma. Eu fiquei umas duas semanas em negação, cara. É aquele estado que a gente Sempre entra né, no, no luto, né? a gente entra em negação. Eu entrei em negação, fiquei umas duas semanas em negação aí, muito chateado aqui na minha casa, minha esposa teve que me aturar, duas semanas aí é, carrancudo, porque não era o que eu tava planejando, né? Não era o que ninguém tava planejando, na verdade. Estava todo mundo muito empolgado com o ano de 2020, que o ano de 2020 seria o né, um ano incrível, do, que número bonito, 2020. né E a gente estava cheio de, de... O ano da visão perfeita. Isso, muitos falando o ano da visão perfeita. E Deus nos deu uma palavra para esse ano, é, para a Link Church, lá no início, em dezembro, em janeiro, que esse ano seria o um ano da expansão. E aí veio, veio o, 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 a pandemia, veio a quarentena, e aí eu fiquei, caramba, Deus, o senhor me, o senhor me falou, eu, 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 eu sei ouvir tua voz, o senhor falou que esse ano seria o ano da expansão. E agora veio tudo isso e eu fiquei duas semanas, cara, brigando com Deus, cara. Eu fiquei duas semanas ali, sabe, é, é, chateado, discutindo com Deus. Ia pro meu, eu não ia nem pro quarto de oração, eu descia aqui, no eu moro num prédio, eu descia lá pro playground do prédio e eu ia lutar com Deus, igual o Jacó lutava com o um anjo, eu ia lutar com Deus. Falei, Deus, que isso, o que, que tá acontecendo? E foi quando Deus começou a me acalmar e me falar, filho, quem disse que o meu avivamento não vai passar por crise? E Deus começou a me falar, filho, quem disse que a expansão da igreja não vai passar por crise? Né? E, e, e Jesus me falou muito claramente, olha, no mundo vocês terão aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus ele não nos prometeu que a gente não ia passar por tribulação e por luta, né? mas ele prometeu que a gente ia vencer elas, né? que assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos. Né? e cara, foi incrível, passou essas duas semanas também pra mim acabou eu falei, acabou é, vou me inscrever num curso, me inscrevi num curso tô... comecei a fazer curso de novo estudar, comer a minha palavra como eu é, é, não estudava já há algum tempo comecei a mergulhar é, em Deus, em, em oração e tudo mais e foi quando as coisas começaram a mudar dentro de mim né? então assim, eu gosto sempre de falar isso respeite a sua humanidade e respeite a sua, as suas emoções porque nós somos seres constituídos de espírito, alma e corpo. Então, nós, nós temos a, a, o nosso corpo, que é o que, que conecta ao mundo físico, o nosso espírito, que nos conecta ao mundo espiritual, e a nossa alma, que é a sede das nossas emoções. Então, é normal que nós, seres humanos, é, soframos, né? tenhamos conflitos internos, tenhamos é, medo, tristeza, é, alegria, chateação, raiva, amor, é, enfim. Todos os tipos de, de, de sentimentos que a gente pode sentir, que a gente pode ter, é, é normal que a gente tenha. Né? Se Jesus, que foi 100% homem, 100% Deus, a Bíblia diz, no menor versículo da Bíblia, Jesus chorou, cara, quando ele, quando ele, soube. Soube, quando ele soube que Lázaro morreu. Então, se Jesus chorou, é porque ele também tinha emoções. Eu também posso chorar, eu também posso ficar triste, eu também posso me permitir passar por alguns dias. Agora, o que é importante a gente falar é, cara, a gente não pode ficar nesse lugar. Né? o nosso lugar não é um lugar de tristeza, e aí entra a fé e aí entra eu respeitar o meu momento, eu respeitar a, a estação que eu estou vivendo na minha vida, mas eu não posso aceitar que essa estação perdure por toda a minha vida Jesus disse, no mundo passareis por aflições tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, então ele não disse você vai ficar na aflição você vai viver em aflição, não, não né? ele falou, você terá aflição é algo esporádico, é algo que vai vir, mas vai passar, e, e, e assim, falando um pouco assim de mim, foi isso, eu entrei num momento assim, de muita tristeza, eu fiquei é, questionando Deus, briguei com Deus, é, mas depois eu entendi, Deus falou comigo, e, e, e as coisas começaram a caminhar novamente, eu tenho provado é, num tempo muito especial, pastor, não é balela o que eu tô falando, não tô falando aqui porque tá na live, porque se tivesse ruim eu falava também, não tô nem vendo, é, se tivesse ruim aqui em casa eu falava mesmo, não tem problema não. Mas, graças a Deus, eu estou vivendo um tempo com a minha esposa, com meus filhos, que a nossa secretária não está vindo no lockdown. Já tem, Na verdade, uma das nossas secretárias pegou o Covid, então já está há bem uns 20 dias sem vir. E a outra, que é a babá do nosso bebê, está já há uma semana sem vir. Então, assim, a gente está se virando aqui com um bebê de três meses, com uma criança de quatro anos, coisa que a gente não está acostumado, porque a gente tem uma pessoa que cozinha. A gente está tendo que limpar e tendo que fazer todos os afazeres de casa. Mas, olha, eu vou falar para você... Tá sendo incrível, tá sendo. É sério, não é, não é conversa para boi dormir. Tá sendo um tempo muito gostoso. Que eu tô voltando lá para o início do meu casamento com a Maíra, quando a gente não tinha um tostão para nada, pastor. E a gente tinha que fazer tudo em casa, e a gente tinha que trabalhar. A gente trabalhava. Eu já sei que eu tô entrando em outra coisa, eu já passo a palavra para vocês, senão eu vou me embora aqui pregando. E, e, e teve um é início do meu casamento, pastor, que uh, eu, eu, eu trabalhava o dia todo, eu entrava nas oito da manhã. Trabalhava numa, numa empresa de telecomunicação em Brasília, quando nós moramos. Saía de lá às sete da noite, que era bem puxado. Ia direto para o curso teológico, dois anos de curso teológico que eu fiz em Brasília. Já chegava em casa lá para as onze da noite, que era quando a gente ia limpar a casa, cozinhar, para o outro dia começar de novo. Então, a gente está voltando para o início de tudo, eu e Maíra, sabe? Voltando para o início do nosso casamento, voltando a ter que se virar nas coisas de casa... E, e tem sido gostoso, tem sido prazeroso. A gente tem aprendido com isso.
0: Amém. Pastor, Glória pastor, a Deus. O pastor
1: entrou aí. Valério, meu grande amigo aí, também entrou.
0: O grande Valério da rua, né? Tá lá na casa agora, quadrangular né?
1: Um abraço, pastor
0: Valério. estamos junto, estamos orando aí por você, hein? E lá na nossa igreja não foi diferente também. A gente estava em obras, um ano da igreja, e a gente estava vendo várias reformas, quando a gente ficou sabendo que começou a fechar as igrejas em São Paulo, acho que a primeira a fechar foi a Ibabi do pastor Ed Renequivitz, e aí ele falou, cara, vai chegar aqui também, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente, a gente deu um tempo nas obras, começou a se reorganizar tudo, a gente não sabia como ia ficar a questão das finanças, a gente tem que pagar aluguel, paga, dar uma ajuda de custo às pessoas que trabalham lá na igreja com a gente, aí a gente começou a reorganizar tudo tanto na questão administrativa Sim. da igreja e aí a gente passou a o pessoal da mídia queria deixar desde já um abraço sensacional pro pessoal da mídia da igreja que eles não, são maravilhosos a mídia
1: igrejos, eles velho, são o olha estrelinha de ouro para todo mundo velho Garoto, eu não sei ver, eu
0: não sei velho. com certeza eu não sei como tá aí na link mas aqui eu no bem, QG, pai, nenhum pegou covid pelo menos, se pegaram, foi assintomático. Sim, Acho que Deus, Deus é, Deus é Deus tão bom Deus. que ninguém da mídia adoeceu, nem gripe, Não nem Deus. nada. Então, então Deus, que Deus tem A
1: pega pra gente, né, Pastor? Minha oração
0: tá <risos> forte aí. Com certeza. Então, o pessoal queria deixar um abraço tanto do QG como de todas as igrejas. Eu creio que eles, até mandei uma mensagem recente, que eles têm sido o nosso palco, eles têm sido os ombros que têm nos levantado. Eles tem sido o microfone que tem levado a nossa voz Para que toda a igreja possa continuar recebendo as boas novas de Deus Então a gente passou por esse momento de ajuste E na minha vida também não foi diferente Comecei a fazer também o curso bíblico novamente que Com a reforma da igreja, com o início da igreja Muita coisa para fazer Sim. E ao mesmo tempo trabalhando, família, também sou casado Enfim a gente acaba não conseguindo ter tempo de se concentrar, fazer aquele estudo bíblico como a gente fazia há alguns anos atrás, que era mais tranquilo. Aí eu comecei a fazer, inclusive a gente está postando no, nas nossas redes sociais do QG, no estudo bíblico a gente começou pelo Pentateuco. A gente Bom. espera que não dê tempo de chegar até o final da Bíblia é, <risos> antes do fim da pandemia, né? Verdade, mas que é. ela vai terminar logo, mas a gente vai dar continuidade também nos estudos para que as pessoas possam continuar sendo abençoadas e essa pandemia, como a gente bem sabe, a gente deve sempre tirar as coisas boas de qualquer coisa que aconteça na, na nossa vida. E ela tem sido também um momento maravilhoso. A gente descobriu que a, em fevereiro a minha esposa ficou grávida, nosso primeiro filho, Uau. e também tem sido um momento muito bom porque a gente está muito próximo um do outro. E Parabéns. aí, eu posso estar nesse momento de início. Agora, ela tá com 12 semanas, muito enjoo.
1: É, fica sim. um
0: pouco mais de dificuldade aí. Pela graça de Deus, a gente eu posso estar mais próximo dela também, ajudando ela. Enfim, indo às consultas com ela. Mas é, eu creio que a vida de todos nós ela foi de alguma forma abalada e a gente precisava se reorganizar nesse cenário, seja financeiramente, seja na nossa agenda do dia a dia, enfim, várias áreas da nossa vida a gente precisava ajustar. Queria abordar mais um ponto para que a gente possa avançar ainda mais nessa linha de raciocínio. Durante esse período da pandemia, qual tem sido o maior desafio de adaptação a essa nova realidade? Pode ser tanto na sua vida como pastor, como também na sua vida como o pastor que cuida da Likchurch. Church. Então, na sua vida, o pastor da sua casa, sua esposa, seus filhos, sua família, como tem sido esse período de pandemia e como tem sido também na Likchurch? Church? Qual tem sido os maiores desafios desse período, pra, na sua opinião, na sua visão?
1: É, pastor, assim, a gente já tem, a gente tem trabalhado já redes sociais assim como vocês. A gente já tinha um foco bem, bem grande. É nessa comunicação. A gente entendeu desde o início que é, a internet é um caminho sem volta e que é uma ferramenta incrível para a gente alcançar pessoas. E, e, e a gente tem feito um trabalho assim, bem intencional desde o começo da igreja. A gente queria, é, a gente tinha esse projeto esse ano de começar a fazer YouTube, de começar a fazer canal, né, de dar esses passos aí. É, de investir também em maquinário, porque você sabe que esses maquinários, esses equipamentos de transmissão, de filmagem, audiovisual são muito, muito caros, né? Então, a gente estava com planejamento para esse, durante o ano, fazer isso. Né? Veio, veio a quarentena e aí a gente já acabou acelerando. Né? Então a gente acelerou bastante é, investimento. É, investimento em pessoas também a galera tá estudando muito é, já falei pra ele, olha, façam um curso se tiver custo, vamos, vamos ajudar vamos, vamos aprender né? a gente tá pegando, trocando muitas figurinhas aí com a galera de outras igrejas inclusive Bruno Mariano entrou aqui da Ceia que é um cara que nos ajuda muito desde o começo, com louvor né? o pessoal lá do audiovisual da Ceia nos ajudou muito nesse processo enfim, então a gente tem trocado figurinha o pessoal da Ponte, lá de Recife não sei se você ouviu falar dessa igreja a ponte de Recife também temos uma parceria com eles a gente fala com eles lá eles têm nos ajudado desde o começo então assim a gente tá a gente tá se tentando estruturar da melhor forma agora é aquilo né cara é, 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 é tem sido aquilo que eu falei no início tem sido uma, uma luta muito grande para fazer funcionar com o nível de excelência que a gente quer fazer né a gente a gente acredita muito um dos pilares para nós como League church é a excelência então a gente, a gente quer fazer não só uma transmissão, mas a gente quer fazer uma transmissão com a melhor qualidade de vídeo, com a melhor qualidade de imagem, né? com, com o melhor que a gente puder fazer, porque a gente acredita não só que aquilo que a gente faz como igreja é para Deus, é óbvio que é, mas na verdade tudo que a gente faz é para Deus. Então, é, e, e as coisas da igreja, mais ainda, se é que eu posso dizer que é mais, mas na verdade tudo que a gente faz. A gente faz para o Senhor, como Paulo diz, quer com mais, quer ver mais, faça tudo para a glória de Deus. Então a gente busca sempre fazer tudo com muita excelência. Mas, cara, estamos apanhando, estamos apanhando. Eu falei para a equipe ontem: olha, a gente só conseguiu até agora um culto que foi redondo para os o fim. Os outros oito, os outros sete, até agora foram oito cultos online. Os outros sete, tivemos algum tipo de dificuldade, nem que tenha sido mínima, mas teve algum gargalo. E é isso, Então a gente está se reorganizando, se reinventando. Porque não é somente o culto online, mas também é toda uma programação, né? É, 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 as escolas, as orações. É, lá na Link, nós, nós temos uma programação mais ou menos assim, é o culto de domingo. Nós só temos um culto durante a semana, mas é, é, durante, no final de semana, no caso, do domingo. Durante a semana, nós temos... É, na terça-feira, geralmente, nós temos escola, que é a Link School. Nós tem, desculpa, na segunda e na quarta, nós temos Link School, que é a escola que no momento está suspensa. Por decisão dos alunos, nós fizemos uma enquete com eles se eles gostariam de continuar as aulas online, ou se eles preferiam esperar passar a pandemia. Eles preferiram esperar, até porque é um curso pago. Então, nós, nós brecamos e, e nós deixamos para a volta. Não estamos fazendo link school. Né? Na quarta-feira, nós temos a oração dos servos, que nós estamos fazendo pelo Zoom, né? que está funcionando, mas, enfim, não é a mesma experiência, mas tá sendo legal estamos continuando e agora e nós estávamos fazendo a gente das casas que é como se fossem nossos nossos grupos pequenos é, todas as quintas-feiras nós estávamos fazendo só uma grande live no Instagram da Link agora nós voltamos a fazer pequenos grupos pelo Zoom onde cada líder cuida de, de é, da sua da sua equipe da sua reunião são reuniões curtas são reuniões rápidas né o, o tempo do nosso culto também a gente diminuiu por entender que é, a internet, a, a percepção, ela não é a mesma do presencial, e a gente
0: concentração, é
1: muito mais, exatamente. Quanto muito mais, você está olhando para uma tela, é, a concentração é muito menor, porque o cachorro late, o gato guia, uhum. o vizinho grita, enfim. né então, Dá vontade
0: assim, de abrir é a geladeira.
1: Mais prático. O pastor Alessandro aí, do Nova Geração de Brasília, entrou, nosso irmão em Cristo e nos acompanhado também, Tem uma, temos uma aliança muito legal com, com o pessoal da nova geração lá de Brasília, acabou de entrar aí na live. Então é isso, pessoal, hum, né? estamos nos readaptando, nos reinventando e avançando, né? E, e assim, eu acho que o mais interessante de tudo isso foi que o nosso planejamento de investimento, de fazer canal acontecer, de fazer as mídias avançarem para o ano todo, a gente conseguiu fazer mais ou menos em um mês, é, estruturou tudo para que aconteça o culto online, e quando acabar a gente vai continuar fazendo culto online não tenho dúvida com que...
0: certeza e pastor Vitor, quanto tempo mais ou menos tem demorado as link online as link, as link que são esse grupo pequeno nasceram nossa nossas e o culto, quanto tempo mais ou menos tem durado esse período
1: tá, o nosso culto presencial ele era de duas horas, e agora tá sendo uma hora e meia tá, tá sendo de uma hora e meia e as lintes nas casas estão sendo de 45 minutos. Tem o Se Vira nos 30 do Faustão, o nosso eu Se Vira nos 45. É, nas lintes das casas nós optamos por não ter louvor. Então é mais uma reunião realmente de relacionamento. A palavra é bem curta, bem intencional. E depois de relacionamento, testemunhos, conversa orações pelos outros. A gente decidiu fazer assim que a gente acha que é, funciona mais. E também fica aquele gostinho de quero mais. Quinta-feira a gente começou e a galera falou pô, foi muito rápido, foi muito rápido. Aí eu perguntei para os líderes: foi muito rápido para ruim ou foi muito rápido para o bom Que ou seja, ficou aquele gosto de quero mais. Não, mas ficou gosto de quero mais, então vamos continuar.
0: Beleza, bacana. Então são 45 minutos de, de link durante a semana. Que dia tem sido? Quinta?
1: Quinta-feira, pastor.
0: Quinta-feira, né? E é. domingo, uma hora e meia. A gente, no domingo, a gente está em torno ali de uma hora, uma hora e quinze, no máximo. Não por conta não. que a gente começou transmitido muito pelo Instagram. E ah, aí, é como tá. as lives têm uma duração de uma hora, depois pra, uhum. tem que pular, tem que portar, a pessoa tem é, que entrar de novo. No Instagram,
1: porque as pernas da galera.
0: Com certeza. Aí a gente tentou deixar em torno de uma hora e agora a gente está migrando pro o YouTube, para a gente tentar estender um pouquinho mais, para dar uma qualidade um pouco melhor. Na palavra, no louvor E também na pessoa assistir na sua TV Sentado na sua sala No seu quarto E aí a gente está começando essa liberação Para o, o YouTube E as nossas células Algumas estão conseguindo Fazer as Algumas estão conseguindo fazer a, a, a sua célula pelo Zoom ou, ou, ou mesmo pelo WhatsApp Que agora aumentou um pouco a quantidade de pessoas Ou Instagram também Mas é algumas é não conseguem
1: Entendi.
0: Algumas não conseguem por conta da limitação, às vezes até meio tecnológica. Às vezes a internet do celular não segura, a internet de <risos> casa não é muito boa, isso é um problema muito grande. A gente tem, é tem quase... 30, com certeza. A gente tem quase 30 células e aí fica um pouco difícil. A gente teve <risos> também que se... A se adaptar a essa realidade. Um, um dos pontos negativos da pandemia, sem dúvida, é o distanciamento da pessoa. Não tem jeito. Aquele abraço que a gente dava pós-culto, aquela proximidade, isso está quase que 100% extinta nesse momento, né? mesmo que seja de forma é, eventual. Porém, a gente sente muito falta para quem é pastor, quem é, pelo menos, cristão pentecostal, que nem um assembleiano quadrangular que gosta daquela a aproximação, eu gosto pós o culto sair para lanchar com o pessoal. É o daquela comunhão. Mas tem gente que só pensa, não pensa, não está pensando nem no culto, só está pensando no pós-culto. <risos> Onde vai ser o lanche? Onde vai é. ser o lanche? Fazer até uma propaganda aqui que tanto no QG Central quanto no QG Marquês, a gente são fã do Redentor. A gente vai tentar no primeiro culto pós-pandemia o Redentor que fica ali na Marquês. A gente vai fechar o Redentor só para o pessoal do QG Central e do QG Marquês para eles matarem a saudade e aproveitarem lá. top Me Mas também essas novas, <risos> essas novas adaptações, desafios, trouxeram pontos positivos que, sem dúvida, as redes sociais, a internet, como o senhor falou, ela veio para ficar. Tem, inclusive, youtubers que têm mais audiência do que programas de TV, às vezes wow. até mesmo TVs em, em horário nobre, não consegue dar tanta audiência quanto alguns youtubers conseguem, como alguns que a gente conhece que brasileiros, que inclusive são dos maiores do mundo. Então Exatamente. a internet já viu para ficar, a nova geração, os, os, as crianças da nossa igreja que ficam lá na, na rede Kids, elas já nascem totalmente na rede... Na, interligado na rede Totalmente. de computadores internet. Um pouco diferente da gente, né? Mas tudo quase é na internet. Livro é só na internet. Televisão, não assiste mais, você assiste no YouTube, na Olha, TV. Agora,
1: o meu, filho, o meu filho tem quatro. Meu filho tem. Vai fazer cinco anos agora em junho. Quatro, quatro, quase cinco anos, né? E aí, uhum. agora, ele já é essa geração, cara. Já nasceu com o celular na mão. E a gente tenta hum. limitar ele, porque. Sim. É algo que também é bom, mas se não tiver limite, é ruim. E aí, de vez em quando, eu procuro. Está muito silêncio em casa. Aí eu vou olhando, aí eu entro assim, lá no quarto, aí eu vejo, às vezes, só uma pessoinha dentro de um, de um cobertor. assim sabe? É ele escondido ou no, banheiro, ou no banheiro. Ou no banheiro. <risos> ele se escondeu no banheiro ou embaixo do cobertor. E aí eu tiro, ele está com o celular lá assistindo o desenho, <risos> ou jogando. E eu falo, <risos> está na hora de celular, me devolva e tudo mais. Porque, cara, eles já nasceram com o smartphone na mão, cara.
0: É bom. Porque... Aquela história. Voltam, frio, o Nuno não sabe frio. o
1: que é TV aberta. Ele, ele não sabe o é. que é TV aberta. Ele só sabe o que é o YouTube e é é Netflix, 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 cara. Ele não sabe o que é TV aberta.
0: Exatamente. Exatamente. E essa geração que a igreja de hoje está se preparando para alcançar. Para os Exatamente. nossos cultos online, para a nossa produção de ah. conteúdo. Eu estava vendo algumas igrejas, Brasília... São Paulo, Rio de Janeiro, que elas já estão começando a extinguir alguns tipos de treinamento físico. Alguns treinamentos que são de três semanas, quatro semanas, um mês, né? Eles vão fazer toda a programação online agora, porque eles têm-se a, a, a ideia de que as pessoas vão começar pouco a pouco a voltar ao seu ritmo de vida normal. Então, Exato. justamente para não ter esse impacto, deixar de ensinar as pessoas, de acrescentar é, é, conhecimento bíblico a elas, eles estão começando a fazer alguns cursos, por exemplo, o curso do batismo, o curso do novo convertido, que geralmente são cursos menores, estão começando a fazer online. Perfeito. E eu penso que isso tem sido um ponto muito positivo. Porque todas as igrejas, eu tenho visto igrejas pequenas, aquelas igrejas, às vezes, que tem 50 membros, 40 membros, a gente passa e vê só o pastor lá, com o seu pedestal e com o igreja. seu celular transmitindo. Então Olá. isso tem sido maravilhoso, é algo sensacional. E ao é. mesmo tempo que nós conseguimos também alcançar pessoas que não podem vir à igreja, às vezes está doente em casa Perfeito. ou algo assim.
1: Olha, e acaba eu recebi uma mensagem pastor de uma de uma membro da nossa igreja. A mãe dela tem 86 anos, já é uma idosa, pouco saía de casa. Sim. Ela tá, desde que começou a pandemia ela tá acompanhando todos os cultos da link ou, junto com a filha, né? E Sim. ela disse que ela tá amando os cultos, falou, mandou um beijo para mim, agradecendo é as palavras e tudo mais.
0: Maravilhoso. A
1: provavelmente não vai à igreja mais. Com certeza. Já já tem dificuldade de locomoção, mas uhum. lá na casa dela ela assiste. Então, ela é uma pessoa Perfeito. que com certeza vai continuar assistindo os cultos online, entendeu? Com
0: certeza. Então, ela e ela é, é, culpa, é, por um né? lado,
1: é ruim, e por outro, é um grande despertamento para as igrejas e para todos nós que fomos empurrados, né? Eu gosto sempre de falar com isso: certeza. a palavra crise no chinês significa oportunidade. Então, nós fomos empurrados. Uhum. A fazer algo que eu acho que era necessário que as igrejas despertassem para isso.
0: Com certeza. Nesse ponto, a gente pode considerar essa pandemia um catalisador, né? acelerou Exato. processos que já deveriam ter sido acelerados há muito tempo atrás por nós como igreja. Mas que bom. Graças a Deus. Amanda, pastor, a
1: Amanda, todo... Amanda Coen acabou de entrar aí. Ela é a linha Sim. de crianças lá da Link e ela e o noivo dela eles vão casar agora no meio da pandemia, eu vou casar ele dia 25 agora desse mês. Uau. E é, e eles eles são os líderes de criança lá da da, da, da Link. E ela e eles estão fazendo vídeos e a gente tem postado no YouTube com desafios para as crianças. Com brincadeiras, para os pais fazerem em casa, o um versículo para ler com a criança, acompanhando pelo WhatsApp. Então, o trabalho com as crianças também continua pelos meios, é, so, pelas redes sociais, pelo, pelo meio que a gente tem hoje.
0: Perfeito. Eu vou juntar as duas últimas perguntas, que a gente já está quase 40 minutos aqui na nossa live, para não ficar muito longa. O tempo voou. Rápido mesmo. Ó. E eu pensei que fosse assim, ser mais rápido, mas quando a Falou conversa muito. é boa, né? Quando, eu converso, muito... quando a conversa é boa, passar rápido. <risos> como ativar a nossa fé nesse período de isolamento? E, linkando já com o último ponto, como conseguir transmitir eficazmente esse ambiente de fé? Então, vou repetir. Como ativar a nossa fé nesse período de isolamento e como conseguir transmitir eficazmente esse ambiente de fé para que todos possam continuar sendo... Alimentados e abençoados por Deus Retomando aquilo que nós estamos lá no início Que a fé é algo essencial à vida de todo cristão Não tem como ser cristão Sem ter fé, sem crer no soberano de Deus agindo na nossa vida
1: Amém, pastor Olha, é, a gente tem A gente tem uma cultura na Link Que a gente bate muito nessa tecla Desde o começo Que é o nosso tempo a sós com Deus Né? que é o nosso tempo de oração, é o nosso tempo devocional. né? É, a gente encoraja muito e a gente fala muito sobre isso para os nossos membros. A gente ensina muito isso é, nos discipulados. Toda vez que eu vou conversar com um discípulo meu, que ele chega comigo já meio borocochó, meio murcho, a primeira pergunta que eu faço para ele é como é que está o teu tempo a sós com Deus? cara? Porque assim, é, quando você tem relacionamento com Deus, é, você tende a enfrentar as dificuldades de uma forma diferente, né? Quando você tem é, é, constância na leitura da palavra, você está constantemente alimentado, né? E eu sempre falo isso, cara. É, a gente, a gente enfraquece na fé muitas vezes, a gente enfraquece espiritualmente muitas vezes porque a gente esfriou no, no comer, no alimentar. Né? E isso é algo que é, é, é tanto natural quanto espiritual, se você não come, você fica fraco, você adoece, o teu sistema imunológico baixa. Lembra que eu falei lá no começo, somos feitos de espírito, e corpo. Então, assim como você alimenta o seu corpo, você tem que alimentar seu espírito. Então, eu creio que nesse tempo está também todo mundo sendo é, ensinado a ter tempo a sós com Deus, na marra. Né? Quem não tinha vida de oração, cara, se o cara não tiver vida de oração, ele vai morrer na fé, velho. Porque, assim, se o cara vivia de culto, é difícil viver de culto online. Eu sei que o culto online é uma benção e está ajudando muito, mas, cara, você tem que ter vida com Deus no, no secreto, né? Vida com Deus é, é, de oração, de leitura da palavra. Então, eu tenho falado muito isso, cara, que a gente precisa é, 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 investir tempo agora. Como você falou, poxa, a gente está fazendo um curso é, agora online, bíblico, estudo, bíblico. cara... Galera, mergulha nisso. Vocês que são aí do QG, mergulham nisso. Eu, por exemplo, pastor, vou começar um desafio segunda-feira, sem, sem ser hoje, claro, na próxima. Um desafio de 14 lives no meu Instagram, só de ensino bíblico também. Vamos estar falando de temas como ler a Bíblia, temas bem abrangentes, como ler a Bíblia, falar curiosidades, vai ter. Vamos falar muito também sobre emoções aí. É, vai ter uma, uma aula só sobre carência vou falar de relacionamento amoroso, falar de muitas coisas aí que, que vão trazer conhecimento e vão alimentar. Porque, assim, cara, o que a gente precisa fazer como cristão nesse tempo é se alimentar, né? E, por exemplo, eu e minha esposa, a gente está aqui cozinhando, lavando, arrumando, cuidando das crianças, a gente quase não tá tempo, tendo tempo para fazer o curso que eu falei que eu comecei. Mas a gente é combinado. Amor, eu, ela falou para mim, amor, quando acabar a tua live, vamos fazer a aula de hoje, do nosso curso. Falei, vamos, antes de começar a live, que uma, uma discípula me ligou, a pessoa precisa conversar e tal. Vou te ligar depois da live, tá? Tá bom, me liga depois da live. Depois da conversa com a discípula, eu vou fazer meu curso. A hora que dá. Entende? Porque eu entendo, cara, que eu preciso, eu preciso da glória de Deus. Eu preciso me alimentar. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso da unção de Deus. Se eu não tiver isso, a minha fé, ela, ela, ela murcha. Eu tenho, eu, e a tendência é eu morrer espiritualmente. Né? Eu acho que, sabe, é, é, o, grande, o maior perigo do cristão é justamente ele, ele viver uma vida distante de Deus. Quanto mais a gente busca, mais a nossa fé vai ser aumentada. Né? O justo viverá pela fé. Então, você que é justificado, você que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, você vive pela fé, mas a fé, ela, ela, ela precisa receber combustível. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ouvir a Palavra, mas você precisa ler a Palavra. Sabe uma coisa que eu faço muito? Eu leio a Bíblia em voz alta para eu mesmo escutar, porque eu estou ouvindo a Palavra. Esse ouvir a Palavra não é só ouvir pastor, não é só ouvir pregador, é ouvir a Bíblia. Sabe, tem hoje em dia audiobooks aí, hoje em dia tem áudio Bíblia aí. Baixa uma áudio Bíblia, você que tem dificuldade de ler livro. Baixa áudio Bíblia, escuta. E é engraçado isso, pastor. Você lê a Bíblia, você tem uma percepção. Você escuta a Bíblia, você tem outra percepção. Com certeza. Você tem um outro entendimento. Sabe? Então, cara, é, eu anotei aqui Hebreus 11.1. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Cara, tem umas palavras-chave aqui. Certeza e espera. Sabe? A fé é a certeza do que você está esperando. O que você está esperando? Você está esperando que a, que a pandemia acabe? Você então, tem é a fé que, a, que vai acabar. Eu, eu, eu não tenho dúvida que vai passar. Eu não tenho dúvida que Deus está remindo o tempo. que Já, já isso vai passar. A minha fé está sendo alimentada para isso. E a outra palavra-chave é convicção de fatos que não vê. Então, a fé é justamente eu não ver algo, mas eu crer. É, eu crer sem ver. né? E, e Hebreus 11, fica aí a minha dica. Leia Hebreus, capítulo 10, 11 12, cara. É para esse tempo. Depois de Hebreus 1, que ele começa falando de fé, ele vai falar dos heróis da fé, tudo que Abraão fez, como Abraão teve fé, que quando ele foi que ele foi levar o filho dele, Isaac, para o sacrifício, que Deus proveria o Cordeiro, que Deus, ainda que não provesse, iria até mesmo ressuscitar é, Isaac. Então, fala de fé, cara. E nesse tempo que a gente precisa é isso: é fé. Fé que Deus é bom. Fé que Deus não mandou coronavírus nenhum. Sabe? Fé que Deus ele permanece sendo bom, que ele permanece nos amando. Precisamos olhar a Bíblia de uma forma cri, cri, cristocêntrica. Sabe? Cristo veio falar de um pai bom. Mateus 7 ele disse qual é o pai, o um filho pedindo pão da pedra, nenhum, porque o nosso pai é bom. Então Jesus ele veio revelar um pai bom, um Deus bom, sabe? Então não ache que Deus te esqueceu. Sabe? Eu tenho falado essa frase direto, pastor. Se alguém quiser anotar e anote que essa frase ela tem queimado o meu coração para esse tempo, para esses dias. Quando a minha mente ela é ofendida, o meu coração é revelado. Sabe? Quando a razão é ofendida, quando a razão não faz sentido então meu coração de fato, ele é revelado minha fé é revelada, Sabe quando eu tô orando por cura e o meu avô não é curado, ele vem a falecer, então meu coração é revelado. Será que a minha fé de fato tá no Senhor, tá no que ele pode fazer por mim? Será que a minha fé tá de fato é, é, nos pés do Senhor? Ou será que a minha fé tá nas mãos do Senhor? Será que a minha a minha fé tá embasada no que Deus pode me dar e fazer por mim? Ou será que a minha fé está embasada na minha adoração por Deus, na, na minha devoção, na minha entrega, independente do que Ele vai fazer? Sabe? Então não se esqueça dessa frase. Quando a tua mente é ofendida, teu coração é revelado. E eu acho que esse tempo, sabe, pastor, é um tempo que está a mente de todo mundo sendo ofendida. É um tempo que está tá ofendido. Talvez tem muita gente chateada com Deus. Sabe? Mas não é tempo de se ficar chateado. Se ficar chateado, deixa passar. Vai passar. sabe? E, e, e mergulha na fé e mergulha naquilo que você acredita. Eu tenho falado isso também. A, a fé hoje também é a gente testemunhar Cristo na nossa família, sabe? Eu tenho, eu, eu creio, sabe, Pastor, que que é o tempo da gente falar de família e da gente edificar a família. Deus quando botou Adão e Eva lá no Éden, ele constituiu uma família. Então desde o princípio Deus está falando de família, sabe? E eu acho que esse é a maior oportunidade. Ou também a maior desgraça para a maioria dos cristãos. Porque ou a gente vai ser bênção na nossa casa ou a gente vai ser maldição. E eu sei que quando a gente começa a ter muito, é, muito relacionamento, a tendência é que hajam faíscas, né? Com e certeza. É nessa hora, pastor, é nessa hora que a nossa fé está sendo provada. Eu acho que nunca na minha vida, ou nunca na vida de muitas pessoas... As famílias estão sendo tão provadas quanto agora. E essa é a hora de nós sermos sal da terra e luz do mundo. Deus, nos, de alguma forma, nos empurra para nós sermos testemunha na nossa casa de do que é o verdadeiro serviço, do que é o verdadeiro amor e do que é o verdadeiro perdão. Para mim, os principais ensinos de Jesus são esses. Amor, perdão e serviço. sabe? Então, esse é o momento de eu ser um cristão na etimologia da palavra. Um pequeno Cristo na minha casa, na minha família, carregar o reino. Sabe, então eu já fugi da pergunta, mas voltando lá para a <risos> pergunta, alimente a sua fé, coma da palavra, beba da palavra, né? E, 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 e eu gosto muito também da citação de Romanos 14:17, pastor. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É tempo é que se alegrar. Tem muito cristão que tá triste, tá chateado, sabe, te alegra. Te alegra, dava, quando estava triste, ele dizia para sua alma: alma, bendize ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor. Ele dava uma ordem para a sua alma, para as suas emoções, sabe? Tome controle das suas emoções. Ficou triste? Amém, mas não fica. Te alegra, dá uma ordem, vai para o teu quarto de oração, vai entender em Deus o tempo que você está vivendo, sabe? E, e, e crê pela fé que vai passar.
0: Perfeito, é isso mesmo. Eu creio também que. Na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, um dos pontos principais que nós devemos ter é justamente uma fé ativa. Porque muitas pessoas falam que creem em Deus, adora a Deus, chora na presença de Deus. Porém, quando a fé precisa ser ativada para vencer os desafios, aí a pessoa parece que entra em crise. Não sabe o que fazer. Mas o que aconteceu? Quando tudo estava bem, estava maravilhoso. Mas agora que as coisas estão um pouco difíceis, eu não consigo adorar a Deus. E engraçado que Paulo, quando ele escreve as Filipenses, ele está preso. E é unânime entre todos os teólogos dizerem que Filipenses é uma das cartas mais alegres de Paulo e no momento que ele está preso. E quando a gente vê a história da a história do, da, da igreja primitiva, a história dos fundadores da igreja como a gente já conhece hoje, dos apóstolos, dos discípulos, a gente percebe que eles se alegraram com Cristo. Eles puderam experimentar a pesca milagrosa, experimentaram multiplicação de pão, multiplicação de peixe, experimentaram o Jesus chegar em uma comunidade, em uma pequena cidade, curar quase que todo mundo daquela cidade. Porém, a gente vê também depois eles passando por momentos de abalo emocionais, abalos da sua fé, onde em algum período eles ali chegaram a balançar, a vacilar, porém depois eles voltaram a se centralizar, voltaram a alinhar a sua fé aos ensinos de Deus. Então não Está difícil, tá tendo perseguição, a gente está sendo preso, mas vamos continuar seguindo a Deus. Vamos continuar tendo fé que tudo que Ele fez, tudo que Ele nos mostrou, tudo que Ele realizou, foi, de fato, algo real. Não foi coisa da nossa cabeça. Então, mesmo na dificuldade, nós precisamos nos alegrar em Deus, mantendo a nossa fé. E um dos pontos também que eu acho muito importante na fé é justamente o versículo que... Nós estamos abordando desde o início é a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Perfeito. Eu acho algo muito ruim para todos nós como cristãos é quando a nossa fé ela é pautada na voz somente do pastor, somente na nossa liderança. Não que, não, não que eles não, não carregue em si a palavra de Deus, não é isso. Mas é porque a palavra de Deus ela tem algo que é pessoal. É o eu fechar a porta do meu quarto e eu ouvir a voz de Deus. Eu não posso ser dependente de uma outra pessoa para chegar a Deus. A única dependência que a Bíblia nos ensina é depender de Cristo. O único mediador entre Deus e o ser humano é Cristo. E a Bíblia é clara em dizer que Cristo ele é a própria palavra de Deus. É o verbo que se fez carne. E então... A gente precisa ter essa intimidade com Deus. A gente precisa ter essa comunhão com Ele. Não só no sentido de ler a Sua Palavra, não só no sentido de orar, mas principalmente no sentido de ter atenção em ouvir a Sua voz. O que, que Deus tem respondido às minhas orações? O que, que Deus está me ensinando na leitura dessa Palavra? Que nesse período nós possamos ter justamente esses ouvidos, abertos, o coração aberto para ouvir a voz de Deus. E algo que eu aprendi há algum tempo atrás. A Bíblia, ela nos narra fatos para nos ensinar princípios. Os fatos são mutáveis, porém os princípios são imutáveis. Então a gente vê a Bíblia falando, os discípulos estavam enfrentando uma tempestade. Os discípulos estavam enfrentando uma perseguição do Império Romano. Os princípios estavam sendo perseguidos pelo povo judeu. São fatos que mudam. Hoje, a gente pode estar dizendo, nós estamos sofrendo por uma pressão dessa doença, da pandemia. Mas qual era o princípio por trás daquilo que os discípulos estavam enfrentando? A fé em Deus. Tenham fé. Vocês vão vencer. Tenham fé. Deus está com vocês. Tenham fé. O reino de Deus está próximo. Ele quer que vocês tenham vida, e vida em abundância. Hoje não é diferente, é o mesmo princípio. Eu creio que Deus deseja que nós tenhamos fé, que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos fortalecer, que Ele vai fazer com que nós saiamos dessa situação ainda mais fortalecidos. Porque nós iremos experimentar o milagre dEle na nossa vida. E interessante que Jesus ele só chamou os primeiros discípulos depois que eles enfrentaram uma pesca frustrante. Não pegaram nada. Então Jesus foi, fez uma pesca milagrosa e ele falou, vocês querem ser meus discípulos? Venham, larguem tudo e me sigam. Então que a gente possa nesse período também, aumentar a nossa fé em Deus. Saber que tudo que nós já vivemos até hoje, desde aquele, aquela pequena doença que Ele nos curou, desde aquela pequena oração que Ele respondeu, é o mesmo Deus que pode responder nesse momento que nós estamos enfrentando hoje. Então, que a nossa fé ela possa ser fortalecida, engrandecida, alargada, expandida em Deus, porque sem fé é impossível agradar Adeus, Pastor Vitor, se o senhor gostaria de falar alguma coisa, a gente já vai estar encerrando. Se eu gostaria de... Eu queria de... só de agradecer comentar, mesmo o
1: convite. Não, eu queria agradecer o convite, dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Que é uma alegria grande para mim poder compartilhar. Né? E eu também, aprender essa troca de experiência maravilhosa. Compartilho com você também que, ah, que as igrejas precisam se unir mais. Que eu acho que a nossa geração vai fazer isso, tá fazendo isso, vai fazer mais ainda. Amor, né? Com certeza. Cara, obrigado e eu espero que quando passar tudo isso a gente possa estar presencialmente mais próximos também, né, compartilhando daquilo que a gente tem juntos aprendido com o Senhor. Não. Tendo que cozinhar com pessoas. Com certeza. Né? E, e
0: funcionou <risos> perfeitamente isso. <Civil> <risos>